0: Vi er vant til på at arbeidslivet er preget av krav til effektivitet og krav til etikk, det har vi inne. Men de estetiske kravene problematiserer vi sjelden, sånn at det er noe som kommer litt
1: bakpå oss ofte. Men det kommer ikke bakpå verdibørsen at kravene til stil, image og kledsel nå skjerpes på norske arbeidsplasser.
2: Det betyr imidlertid ikke at vi, Kai Sybarn og også Katrine Myrtveit, inviterer til inspeksjon av vår garderobe.
1: Deremot kan vi by på en etisk gjennomgang av noen aktuelle nyheter.
2: Og det betyr at det er klart for vårt faste etikk- og nyhetspanel. Og de som er med her, det er professor i statsvitenskap, Ragnar Malnes, Filosof i Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, de er her i Oslo sammen med mig og på tyholdt sitter professor i medisinsk etikk, Berge Solberg. Vi skal snakke om dette. Høyrepopulismen er på frammarsj i Europa. Er det da de slemme som er på frammarsj? Det blir mer og mer overåkning, men gjør det noe så lenge vi ikke har noe å skjule? Og har nyfødte egentlig noen annen moralsk status enn fosteret? Vi begynner med politikken. Siden midten av 1980-tallet har de høyrepopulistiske partiene i snitt seksdoblet sin oppslutning i Vesteuropa. Og aller først, hva er egentlig høyrepopulisme, Reino?
3: Det er fristende å ta en parallell. Det var en som sa, jeg tror det var amerikansk høyre rettsdommer, at det er umulig å definere pornografi, men det er ingen sak å identifisere det når man ser det, og det er litt på samme måte med høyrepopulisme. Vi vet veldig godt hvilke partier det er, men det er ikke så godt å si hva de har felles. De har jo i hvert fall en felles, og det er at de står for saker som det normalt er vanlig å associere med høyresiden, altså økonomisk liberalisme og autoritære løsninger på spørsmål om lov, orden eller trygghet. Det er en litt konfliktfylt blanding, men det får de til på sitt vis. Og så er det dette med det populistiske. Det er partier som i en forstand stiger fra folketyper. Altså. De står i opposisjon til kulturelle og politiske eliter, ikke så mye økonomiske eliter, det må godt steinrike folk som liksom kan fremstå som om de kommer fra folketypet, men det er, de står i opposition til alle som i hvert fall gir inntrykk av å være sofistikerte, intellektuelle, har et sånt forhold til politik, som innebærer at man reflekterer og tenker mye og ikke bare sier hva man egentlig mener uten omspøpp.
2: Ja, det virker som om eliten på en måte, er litt falske mens de, folket snakker rett
3: for levera. Eliten prøver å være politisk korrekt. Den vet hva den skal si for å være kommil få, mens folk sier det de mener, og disse partiene skal målbære de sanne og egentlige folkemeningen. Men det er klart at hva er den sanne egentlige folkemeningen? La oss si at svært mange mennesker mener at det burde være lettere å komme seg i operan, det burde ikke koste så mye å gå i operan. Vil det bli oppfattet som et populistisk standpunkt, eller et standpunkt som et populistisk parti kan målbære neppe? Men hvis veldig mange mener at det vil være bredere veier og flere veier, det koster mye mer enn å bygge opera. Så blir det fort oppfattet som et populistisk standpunkt, og et standpunkt de populistiske partiene kan målbære. Så igjen, altså, det er ifra ikke vanskelig å dem, men det er fryktelig vanskelig å si nøyaktig, hva er det som gjør et parti til et høyrepopulistisk parti?
2: Men som du sa, Reino, så kjenner vi gjennom gjerne når vi ser dem, og nå eh, har det altså blitt en maktfaktor, og noe man må regne med. Og SV-rådgiver Kjetil Ragnes kom nylig ut med boka «Høyrepopulismens hemmeligheter». Og Raknes, som mener at man må ta høyresiden på alvor, sier at mange i både SV og AP har sett på Fremskrittspartivelgerne som moralsk underlegende. Ja, er det en idé dette at venstresiden står for alt godt, mens høyresiden er de litt slemme, Kaja?
4: Ja, det tror jeg absolutt. Mange på venstresiden gnir seg i hendene hver gang høyresiden gjør dumt, for da får de bekreftet hvor indelig dumme høyresiden er. Men detta ser jag på höger sidan då där jag tänker att detta är ett fenomen som knyter sig till all gruppetenkning. Du finner det också i bland religiösa och etniska så det är dessvärre mänskligt att se på de andre som dumme och mindre intelligenta for på den måten då att upphöja sig selv moraliskt. men jag vill advarna mot detta det er uhyre farligt fördiman när man ser på sig själv som moralsk över igen så skälter man gärna bort kritisk sans och självkritik eh da er är vägen kort till till umoral. Så sånsett så är boken till rak knes
2: Men vi ska nog se lite på disse sakne för en ting är vad enkel personer kan gjøre. Er är högersidas saker lika gode moralsk sett som vänstersidas saker.
5: Nej det främsta är väl det ofta inte som like goda. Alltså vänster har ju lite som monopol på dessa saker om fred, sociala rörelser, goda ting i världen som man vill uppnå. Och så snackar höger sidan kanske om en del andre ting. Och jag jag ser såna spänningar och tänker lite över varför är det så? Jag tänker det har kanske lite att göra med men frihetsbegreppene på på begge sider. både høyre og venstre er opptatt av frihet. Eh knyttes ofte til det som kalles et negativt frihetsbegrep og venstre siden til det positive. Og det betyr at høyre siden, de er opptatt av at menneske skal være fritt og tenker at menneske er fritt hvis det er fri fra statlig tvang og forhinderi og slike ting. Og at på måte, politikkens oppgave da, blir å forhindre at staten blir for stor og at politikken griper for mye inn i hverdagen til folk. Og da blir det jo på en måte ikke så mye igjen av fokus på vad skal folk gjøre da, for det blir opp til en enkelt å gjøre. Mens venstresiden er jo opptatt av et frihetsbegrep som kalles positivt, altså frihet til å realisere noe. Og da må man legge alt mulig til rette for at människor ska kunne vara fri i den betydning man må för exempel ha en antiracistisk politik så att ingen ska bli ofri av rasisme. Man må ha andre typer av sociala tiltak och politiska tiltak för att folk ska kunne realisera sin frihet och där får det på mode av allt det här innehållsmässige som man förbinder med något gott rätt inne i politiken. Tror det er en sammenheng der med at med det underliggende nærmest frihetsbegrepet på på varsaksaker man da også ender opp med i i politikken og snakke om.
2: Er du enig i at at venstresia har et etisk forsprang på høyresia?
3: Nei, det er ikke helt enig i. Altså, jeg tror, hvis du ser på perioden fra 1945 til 1975, så kunde det se ut som ved første øyekast som om venstresiden stod for alt det riktige. Antimperialisme, kampen mot USAs krigføring i Vietnam, utbyggingen av velferdsstaten og så videre. Og så viser det seg for det første etter hvert, så at de store frigjøringskrigerne viser seg å bli like store tyranner når det kommer til makten. Og så viser det seg kanskje også at noe av det som høyresiden sto for og som ble fremstilt som moralsk tvilsomt la oss si høyresiden mente vi bygger fred, vi har bygget forsvaret sterkt. Maktbalanse er den beste garantien for fred, mens venstresiden ville fjerne våpen, i hvert fall atomvåpen. Og så går det nå nå, og så tenker man hvorfor, hvordan hadde seg at det var fred i denne lange perioden da det var så sterke motsetninger med supermaktene. Ja, kanskje det hadde noe med maktbalanse å gjøre, kanskje det hadde noe med avskrekking å gjøre. Kanskje Høyresiden hadde rett på mange punkter der det kunne se som vi tog så grunnig feil. Så jeg tror hvis man ser nærmere på det, det er litt fortjent og litt ufortjent at Venstresiden har gjort på seg for å ha et etisk forsprang på Høyresiden. Jeg tror, jeg tror egentlig de etiske kvalitetene på standpunktene er sånn forholdsvis likt fordelt, men en gang i sin tid, altså i begynnelsen av for siden et forsprang, ikke sant? Kampen mot de krasseste utslagen av klassesamfunnet for kvinnefri gjøring, skjønt. Ikke alle venstre partier tok like i den saken. Men der... Den, det var venstresidens virkelig lykkelig øyeblikk fra ja, litt før 1900-året, ut i, i, i forrige århundre. Men etterpå har
2: det vært nok så gjennomfordelt, tror jeg. Men de har et hegemoni på vad som er godt. Altså jeg tror at selv om Høyresiden hadde nå vunnet fram og, og blitt vår neste regjering hadde vært Høyrestyrt og sånt, så ville man fremdeles. Mange har på at det er på venstresiden empatien, at det er de som har de empatiske standpunktene da.
3: Ja, fordi de... Eh, kanskje er flinkere til å markedsføre, skal vi bruke det uttrykket, sin politik som en kamp for de svake. Og, ø, men det kan ikke alltid det å kjempe for de svakes interesser ø, er noe man gjør best ved simpelt enn alltid å liksom finne raske og enkle løsninger på de svakes problemer. Altså, jeg, altså, jeg, jeg synes det er fryktelig vanskelig å vite, la oss si, om velferdsstaten bør bygges ned, eller bygges om, eller være som den er. Jeg er tilbøyd til å mene at veldig mye bør få som det er, men vi må kunne diskutere på en sånn rolig og avbalansert måte av argumenter som at en del velferdsordninger er feller som folk blir sittende fast i, og som gjør vondt verre. Vi må kunne diskutere på en rolig og avbalansert måte. Jeg tror det er veldig mye at dette er genuin usikkerhet om. Og det er ikke opplagt at venstresiden har de rette standpunktene, men venstresiden har nok vært flinkest til å ja, som jeg sa, markesføre sine standpunkter som etisk mer anstendige. Det har det nok vært.
2: Er du enig i det, Berge?
3: Eh, ja,
5: jeg er enig i det, og også enig i den problematikken om sinne lag kontra realpolitik realpolitikk. Eh, hva, hva fører til mest, best nedrustning i verden? Er det et godt eh, hjerte, eller er det det å være knallhård i, i forhandlinger? Men, men, eh, men også dette poenget som jeg prøvde å dra frem med. at Venstresiden vil gjerne fylle politikken da, med saker. Ta for eksempel uhjelp. Uhjelp vil jo være en sak hvor venstresiden alltid vil ønske mye mer uhjelp enn høyresiden. Uh, betyr det da at høyresiden ikke vil hjelpe mennesker i andre land eller i uland? Uh, det kan man jo ikke slutte, men, men, men høyresiden vil jo da mer tenke at politiken her skal begrenses, for detta er en oppgave som da også enkeltmennesker kan bidra til selv, sånn at det sivile samfunnet har tre i kraft og slike ting, og det er ikke statens oppgave å gjøre alle gode ting. Og da blir det fokus i politikken en sånn avgrensning av statens makt, mens da venstresiden får liksom fylle politikken med innhold og oppfylling av de gode intensjonene. Så, så det ligger jo noe der i, i, i forskjell på synen på statens oppgave som også bestemmer hva temaene blir, eh, uten der man har sagt noe om hva som er de beste løsningene
2: for ikke så lenge siden så var det en svensk debattant som vakte stor oppsikt i vårt naboland, da hun skrev om right-wing disorder, altså at mennesker på høyre siden har en hjerneskade i empatisenteret. Men at det skal vi la ligge. Men vi skal over til en ny sak, for denne uka ha direktøren i datatilsynet Bjørn Erik Thun uttalt seg om overvåkning. Det har aldri vært mer overvåkning fra EU enn nå, sier han, og at totaliteten er skremmende. Bakgrunnen for denne uttalelsen er en ny og kritisk forskningsrapport om overvåkning. Og alltid når temaet er overvåkning, så trekkes det frem om hvor mye overvåkning det er, og hvor uheldig det er. Men hvorfor være bekymret? Er ikke det beste å leve et liv som tålig å bli sett, Kaja? <laughs> uh,
4: nei, uh, for å være helt ærlig, så synes jeg ideen om det perfekte mennesket som ikke har noe å skjule for noen, er en ganske skremmende idé. Det er menneskelig å feile, vi gör det alle hele tiden, og det er også høyst menneskelig ikke å ville dele allt med alla. Eh och poängen här är ju att den här vissheten om att all den informationen som är lagret om dig kan komma på avväge det gir oss alla en uttrygghet så även om då målet med övervakningen är är det är att bekämpa kriminalitet så vill det ramma oss alla och därför så tänker jag det är ju uhyre viktigt som datatilsynet också poängterar att eh att samhällsnyttan väger upp för olemperna med
3: når det er som har til hensikt å komme virkelig alvorlige forbrytelser i forkjøpet, er det vanskelig å være veldig sterkt mot. Altså, jeg tenker noe av det som har opprørt mig aller mest i disse dagerne så mye at jeg nesten ikke har orket å, å følge det, det er den rettssaken mot, mot moren til denne Kristoffer som vi drept av stefaren sin. Og det foregår barnemisshandling, det er ikke til å ut og tenke på det, men det foregår barnemisshandling. La oss nå si det lot seg gjøre, på en eller annen måte å overvåke litt mer måten foreldre behandlet barna sine på. La oss si at skolen hade større ansvar på det området, barnehagene hadde større ansvar. Så kommer det problemet som Kaja sier at vi samler information som kan komme på avvei det er en risiko. Men hvis dette kunne bidra på en betydlig måte til å gjøre risikoen for barnemisshandling mindre, så ville jeg virkelig ønske det gjort. Men så er det et problem, og det, er, det kan jo skape en falsk trygghet, altså. Overvåking synes så gjøre et problem eller fjerne et problem, mens det i virkeligheten kanskje bare gir oss en sovepute, liksom. Vi overvåker jo folk, og er, så da er vi sikre på hvor vi har dem. Men det finnes problem altså, som jeg er villig til å betale, en ganske høy pris i form av tapt privatliv for å komme så livs- og barnemishandling.
4: Jo, er jeg er enig med Reino i det, men jeg er også enig i at man kan lett komme in i en sånn mistenks... Altså, blir, det, blir det for mye fokus på overvåking, kan man komme in i en mistenksomhetens spiral hvor, uh, hvor resultatet er mistillit och ikke tillit, og da sliter overvåkingspolitiet hvis folk ikke, uh, ikke tipser dem for eksempel. Det er jo de helt avhengige av for å avvege terror, men... Um och så tror jag inte det vill ha någon särskilt preventiv effekt for de som väl tror som tror det då eh folk vi alltid finne måter att undgå övervakningen på folk som verkligen har oärliga hensikter.
5: Jag tänker på det med både personvärn og övervakning som en, en måte ikke, ikke på något måte bara reglera privatlivet men alltså reglera vår relation till samhället alltså man tänker på som som en slags relasjon vi har til samfunnet som vi skal kunne fungere bra i, og, og for å gi et veldig sånn enkelt bilde, altså hvis, hvis alt liksom er åpent og legges ut så kunde tänker tenke deg at vi gikk runt rundt i samfunnet, det ville være ubehagelig for en del av oss og kanske andre synes det er ubehagelig så, så det er ikke en god ting å være på en måte kledd naken, så kan vi kle oss helt igen. og og kan Og si, Burka er jo et eksempel på det. det. Da kunne vi tenke at vi var helt privat, at vi har skjult alt, men det er heller ikke noen god måte å relatere oss til hverandre og samfunnet. Og et eller annet sted så må vi finne løsninger som gör at eh, vi, vi viser noe av oss selv, vi gir noe insyn innsyn, og vi lag andre få noe insyn. Samtidigt som vi på en måte kan fungere godt. Vi kan ha et godt forhold til banken vår basert på det de vet om oss. Vi kan ha et godt forhold til myndighetene basert på det de vet om oss. Så at personverden på en måte har noe med ikke bare det private, sånn, når vi är alene på hytta, liksom, men, men, men rett og slett med hvordan vi ska fungere godt sammen i samfunnet.
3: Dette må bli kledd nakene. Altså, vi blir jo kledd nakene, når vi skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassene, i hvert fall enkelte steder i verden. Det syns jeg er helt i orden. Jeg ser at det er et problem, og jeg skjønner at mange kan føle et veldig ubehag ved å bli kledd naken på den måten. Og jeg antar at risikoen for at, så si det, altså at det blir tatt bilder som kommer på avvei, er ganske liten, men den finnes sikkert ennå også. La si at vi får... Den type kontroll også når vi går in i offentlige bygninger, la oss si at universitetet er slik at vi må gjennom en land annen sånn maskin som gjør at vi blir bekledd naken før vi får lov å komme inn. Ja, det er ubehagelig, og mange vi føle det sterkt ubehag, men hvis vi på den måten virkelig altså kan komme en stor sikkerhetsrisiko til livs, så er vi litt å betale inn god del av den prisen, men der på det punktet her så tror jeg nok folk har veldig forskjellige fornemmelser, så si, av det som skjer, og veldig forskjellige følelser for hvordan det er å bli utsatt på den type behandling.
2: Og kanskje er det også ferd med å endre med at vi lever i et samfunn hvor man jo forteller om sine sykdommer og sine nedlag, all offentlighet og alt utleves på Facebook, og man snakker jo veldig høyt i mobil om private ting, så det er ikke sikkert folk for eksempel under 40 år vil synes det like ille å leve synlig, kanskje tilhører mm. den eldre gruppa i befolkningen siste. Med litt ære, da, litt skamfølelse.
4: Jeg ja, Jag tror egentligen inte Facebook är bevis på att folks vilja syns det var mer ordrat med i framtiden för på Facebook det man lägger ut där det är ju nettop det man önskar och vise till andra och det kan vara ganska långt fra verkligheten du lägger inte ut om dina rusproblemer eller familjeproblem så og det är ju gärna slicke lite negativt laddade ting som blir lagret i patientjournaler och så vidare så
2: så, så jag vet inte hur jag är helt ändrar med där eller följer det på det där. Men att fortella för mer också om sina nederlag och 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 ting då var för tidigt att ta be då är ju inte tabu, tabu längre Berge så där är nog så är färd med förande sig när det gäller privatlivet vårt. Men det är helt klart
5: ting som kan være i bevegelse och då men där uppstår alltid frågsmålet er det sånt at vi tar förlett på en privatlivet sånt misste vi nog här visste man ser at det är en glidning sånt och sånt. Et helt konkret eksempel som diskuteres heftig i dag er jo hvor udramatisk man synes at ens genetiske profil eller genetiske sammensetning er. Er det sånn at man bare skal kunne offentliggjøre ens genetiske sammensetning og, og disposisjoner for sykdom og det, gjøre det udramatisk? Vil det være en fordel eller er det en ulempe? Ja. Sånn? Og det er klart, man kan godt se for seg at det skjer en, en gradvis utvikling og i å av, avdramatisere spørsmål, men det kan samtidig være betenkelighet å knytte til det, hvor man på en måte burde en vekker inte folk at hør her, passe mer på dette. kan brukes mot deg, det kan være uheldig, sånn og sånn, og, og det, det er en verdi i å ta vare på, på privatlivet der.
2: Vi skal over til en ny sak, for siden vi snakket sammen sist, så har en artikel vakt en viss internasjonal bestyttelse. Og det begynte da med at to filosofer skrev i Journal of Medical Ethics at nyfødte bør kunne drepes når det angivelig er gode grunner det, og det hele kalles abort etterfødselen. Det er ikke noen moralsk relevant forskjell på et nyfødt spebarn og et foster, og når vi aksepterer abort av fosteret, bør vi også akseptere abort etterfødsel, skriver de to. Og dette er jo en tanke som de aller fleste vil ta avstand fra, men har det også et slags poeng her? Vi kan fortsette med deg, Berge.
5: Ja, dette er en fascinerende historie. For den artiklen kom da i begynnelsen av mars, og på veldig kort tid så, så var den spredt over hele verden, og det er jo fryktelig sjeldent at en artikkel i, i medisinsk etikk leses av någon andre enn en de lokale filosofene holdt det på å si. Og, og jeg tok en sjekk i dag, og det finnes da 2,7 millioner eh, sider på nettet som har kommentert den artiklen til nå, altså i løpet av tre eh, Så åpenbart så har den sjokkert eh, veldig mange. Men det er en el gammel diskussion den har varit i 30-40 år, og kjente filosofer som Peter Singer har, har diskutert dette i årevis. Og från barntandläkfest författerna har ju ett poäng då eller den diskussionen är meningsfull i en viss förstand för att det, det finns en del barn som vart och föds med allvarlig sjukdom allvarliga skador och de sjukdomarna de skadorna kan være så allvarliga att disse barn eh, ikke inte vill leva upp till ett liv som på något sätt har en slags minimistandard och eh, det kan vara liv som som också vill vara smärtfulla och svårt O i de situationer vill ofta vara snack om då att något måste med det barnet för att hålla det i live. Och på sjukhus i den västliga världen idag så det man gör är att man lår disse barn dø i i, i stor grad. så man tar en beslutning om att det är bäst för dette barn att vi inte ingångsätter behandling och så lår vi det få dø. Men vi ser då att det är ett skille mellan att låta dö och att döpe. Eh, på den första steget på mattepoängen är att dessa författarna inte accepterar något skille mellan att döde och att låta
2: Men är det så sånn att med i Nederland man, har man lov till att döde då och inte bara låta
5: I Nederland så har man lov till att döde och där i 2002 så fick man en, en på något en, en, en formalisering av det i något som heter Groningen protokollet hvor man da beskriver de kriteriene som skal til for at man kan ta livet av ett nyfødt barn med alvorlige skader. Og det er cirka et sted mellom 10 og 20 nyfødte barn hvert år som, som, som man da gir eutanasi i Nederland fordi at tilstandene er så alvorlige. Men det som disse forfatterne gjør, det er da at de ser at det å ta livet av et spebarn kan ikke bare rettferdiggjøres når spedbarnet er alvorlig skadet eller sykt. Det kan også skje i tilfelle hvor det er helt frist. Og det är det som på en måte er det radikale med den artikeln att det åpner opp for spedbarns strap uh, uansett det står till med spedbarnet.
2: For de mener da at det er ikke er noen moralsk relevant forskjell mellom et foster og et spedbarn. Uh, og så spedbarn har ikke rettighet til
5: Nei, det er det de mener, at spebarnet er som et foster. Det har ingen selvbevissthet, ingen interesser, ingen, ingen vi si, forventninger eller forhåpninger, eller det er ikke et rasjonelt individ i, i den forstand. Og, og i og med at vi da kan akseptere å ta liv av ett foster, så må vi også kunne akseptere å ta liv av ett helt nyfødt barn in de første dagene eller ukene av dets liv. Ja. Um, Reaksjonene verden rundt tyder jo på at det standpunktet kan ikke sies av forankring i det man kunne kalle almen moral. Altså den furore som dette har skapt viser vel at standpunktet deres er, er høyst problematisk.
2: Men hvis vi nå tenker oss at spebarnet er syk da, det har en skade. Mm. Dere i Humanetisk Forbund Kaja mm. har vært veldig engasjert i spørsmål om aktig dødshjelp. Yeah. Og dette kan jo da ses på som det også. Mm. Man avslør et liv som vil ha blitt kort og smertefullt. Mener du at det kan forsvare i spørsmålet måte?
4: Uh, ja, altså, problemet her er jo at dette barnet kan jo ikke samtykke selv uh, og da blir spørsmålet har dette uh, altså jeg synes det er forsovet uh, et interessant spørsmål og en interessant debatt denne artikkelen reiser nettopp fordi den stiller spørsmål om hva er kriteriet for at noe har retten til liv vi sier at et foster har ikke rett til liv i uh, hvert fall så lenge det ikke er levedyktig utenfor mors uh, kropp uh, men men disse forfatterne prøver jo da ut må man er et nyfødt barn? Hva er egentlig forskjellen på et nyfødt barn og et foster? Og de mener at hverken fosteret eller det nyfødte barnet er en person, altså har ikke knyttet noen verdi til sitt eget liv, har ikke lagt seg forventninger til livet, og derfor er det ikke noe relevant moralsk forskjell, og så spedbarnsdrapp er ikke verre enn abort. Og det, det henger logisk sammen, men jeg har veldig problemer med den konklusjonen, fordi å bruke personkriteriet for å avgjøre vad som har rättten till liv och ikke det det syns jag är svårt för det i mina ögoner vill heller inte då en 1 och ett et åring vara en person så jag syns detta är ett det är et kriterie att bruka för det är ju de vuxna som att ta avgörelsen barnet själv kan späbarnet kan naturligtvis dock inte øh, kan inte samtycka vad på samma sätt kan man kanske
2: då också se si att starkt handicap inte är personer då
4: Uh, ja, hvis man bruker personerkriterier, og folk som sover, de er heller ikke... Uh, altså, fordi poenget til disse filosofene er jo at det gir ikke... Mange snakker jo om at spebarn er et potensielt menneske, uh, og derfor har det rett til liv. Og så sier de nå alla at uh, jo, men, uh, men dette barn får jo ikke vokse opp, så det får aldri anledning til å føle seg krenket. Men det vill jo gjelde alle mann til livet. De vil jo ikke få anledning til å leve videre og føle seg krenket.
3: Det har vært å tenke over at hvis det er noe i den tanken at det ikke er noen vesentlige forskjell mellom et foster og et nyfødt barn, så kan den like gjerne brukes som et sterkt argument mot en form for abort. Altså det er galt å ta livet av et nyfødt barn Likt har det ikke selv forventninger og forhåpninger Men det knytter seg forventninger og forhåpninger Til barnet om et liv Et godt liv kan det bli, et dårlig liv, men et liv i alle fall Og man kan se si, det samme gjør det til et foster Så vi kunne like gjerne da vende det argumentet Mot ideen om at kvinner Skal kunne abortere foster Og si som så at i det øyeblikk det er liv Så er det noe vi skal ta vare på
5: Det som disse forfatterne Helt glemmer å tenke over Det er jo at Veldig mange lands abortlover er jo basert på kvinnens selvbestemmelse over egen kropp. Og det vil si at vi kan godt mene at et foster i for eksempel 18. uke er, er, har en rett til liv. Og likevel akseptere at abort kan finnes det, fordi at vi da ser at det er en rettighetskonflikt mellom kvinnen og fosteret. Så vi kan altså mene at et foster har blitt en person, selv om vi aksepterer abort under gitt omstendigheter. Og det, det er på en måte en diskussion som, som de overhodet ikke er innom i denne, denne debatten. Når det er sagt, så synes jeg det er fascinerende å tenke over vad filosofer egentlig kan skrive i artikler, og, og regne med å slippe unna med. For noe av det disse forfatterne sa, de var jo sjokkert over reaksjonene og også det att mange har blitt så sinte. Så de sier att detta er på något måte en akademisk øvelse, och vi forfølger ett logisk resonemang. Og vi hadde ikke tenkt at dette skulle i gang settes i sykehus rundt om i verden, så ikke beskyld oss for det. Men, men jeg synes det er litt fascinerende, fordi her er det jo mange som har tatt disse filosofene på alvor og blir opprørt og det, det, det er kanskje noe man burde forvente, at folk leser artikler så grunnig og tar de på alvor og ut hva er konsekvensen av dette.
2: Det har også blitt drapstroet her lest. Men vi skal avslutte med en sak som også har vært stort engasjement, her hjemme i hvert fall. For siden vi sist snakket sammen, så har asylbarna fått mange spalte meter og artikelplasser. Og det handler om utsendelsen av disse. Og ett poeng i den debatten har vært at man ikke må la seg styre av triste enkelskjebner og følelser. Da dette går utover prinsipper og det store bildet. Men Kaja, kan man egentlig holde følelsene utenfor politikken?
4: Uh, nei, det, det, det tror jeg ikke. Altså, politiken forholder sig til en masse etiske spørsmål, og, uh, og all etikk har sitt utgångspunkt i følelser som empati, omsorg og så videre. Så hadde vi ikke hatt følelser, så hadde vi ikke vært uh, moralske vesener. Men uh, det, det er et viktig poeng her, og det er at vi kan ikke ha en samfunnsetikk som baserer sig utelukkende på følelser. Uh, det vi skape en vilkårlighet, altså, da vil bare de barna med i øyne få hjelp og... og och de som inte är lika sympatiska vill vill inte få den hjälpen de har krav på så för att säkra likhet för loven så måste man ha allmänna principer och regler men egentligen det jag tänker är viktigt är att disse må också sjekkas upp emot känslorna för för att undgå att man ändrar ett sånt princippryteri eller et byråkrati som inte ävnar att se individuella skillnader eller utöver
2: skön i dag er det noe oss, gjerne at politiker er noe som skal være styrt av fakta, men er, er, er det sånn?
3: Altså, jeg tror, men følelser er en måte å, å nærme sig og forstå fakta på. Det kan bo veldig mye innsikt i følelser. Det er et berømt tilfelle fra litteraturen i Mark Twains bok om Huckleberry Finn, den tenåringen som treffer en slave som har rømt Jim. Han er overvist om at slaven bør, bør angis, altså, at han bør melde fra, men han får seg ikke til å gjøre det. Og han klandrer sig selv for han ikke fortsetter å gjøre det. Men det eneste riktig ville være å si fra om den rømte slaven, men han får seg ikke til å gjøre det. Følelsene hans er mye klokere enn fornuften hans, så det kan bo mye innsikt i følelser, men samtidigt er det klart, og det er den andre siden ved samme sak, Derfor kan også følelser, og må også følelser diskuteres. Følelser må, man kan si det spørsmålet, er det en berettiget følelse, den på sin plass? Eller er det sånn at følelsen har fått lov å løpe av med den, akkurat som fornuften noen gang kan, den rene fornuften kan løpe av med den. Jeg tror ikke det er mulig å trekke noe skarpt skille mellom den delen av vårt erkjennelsesapparat som så å si forsøker å danne oppfatninger som årene stemmer i virkeligheten, og den delen av vårt erkjennelsesapparat som er, ja, som har mer karakter av å være liten skapelig, som har mer kar og følelsesmessig over seg.
2: Og der fikk du, professor i statsvitenskap, Reino Malnes, siste ordet i denne etikkrunden. Takk også til filosof i Humanetisk Forbund, Kaja Mølsson, og professor i medisinsk etikk, Berge Solberg, og vi snakkes om cirka fire uker. Det kommer en fremmed.
0: Be ham vente. Det er ikke mulig. Han har ventet
1: hele livet. Så langt har det handlet om etikk her i verdibørsen. Nå skal det handle om estetikk.
2: For selv om noen av våre lyttere kanskje synes at vår tid domineres veldig mye av form og design, og for lite av innhold og substans, så våger vi oss i vei med spørsmål rundt estetisering av arbeidslivet.
1: Ja, hvordan får vi lov til å oppføre oss, og hvilke kleskoder gjelder rundt omkring på arbeidsplassene?
2: For verdibørsenes del, synes jeg grunnen at du har ganske greit kledd i den genseren der, Kai.
1: Takk i like måte, du er flott uh, i den genseren din du også. Men vad med våre kolleger i andre redaksjoner, som for eksempel brødrene Tore og Steinar Sagen i P3-programmet Radioresepsjonen?
6: Ja, vi har, oss, uh, vi, at vi har på oss helt klisslike klær i uh, Blå jeans og svarte piketrøyer og lette fritidssko. Så uh, vi er ganske identiske i dag. Ja jeg jag helt enig. I och med att jag har gått samma kläderna så är jag också helt enig.
1: Du har den, men det har det i vardag, det har detta en uniform och så där. Jag
6: det jag har altså, her, det å ha på mig så en pikétröja är liksom så jag har på sig en uh, short light. Alltså det är inte en t-shirt eller t-shirt, men det är liksom mellantinget mellan shorte og och t-shörten. Så är det liksom grejt. Altså, här i narkos så ser alle... Ganske slasket ut, så jeg føler det ganske pynta, faktisk. Ja, vi er, er nog finere enn de fleste i NRK, men det, litt, det har lite med vilken avdeling du jobber i og sånn. Vi jobber jo i ungeavdelingen, och är de äldste i ungeavdelingen, så vi føler at vi må på en måte være de mest dannede av alle som jobber här. Derfor er jo vi ganske mye finere enn de fleste andre. Vi har haft någon runda där vi har observert folk som bland annat i kantina spiser i så kallade kosebuksor, någon kose joggebuksor, sånn du kan se konturerna av könsorgan därs. Det synes jag väldigt problematiskt. Eh i tillägg så är det ofte någon eh eller någon som spiser alltså i singlett. Så vi ska bli nänså går i dress här på NRK är väl Hans Orberg ja det, er da, ja, det tror jeg nok, og så tror jeg det virker som gapet har blitt mye større at det har blitt et ljuv et, et skille mellom de som da velger å pynte seg litt, som vi føler er tilstrekkelig, og de som bare blåser fullstendig i det og, seg, og bare, de går på jobben der de sover i, ja, omtrent
1: Da skal vi takke brødrene i sagen, vi har la dere forlått til å fortsette her i, i radioresepsjonen, så så får vi trekke andre til vår mikrofon her og finne ut av hvordan det står til med kleskoden. Kanskje for eksempel Dagsrevyen. Og alle som følger med på Dagsrevyen, de vet att der er folk pene ut høye der, Ingrid Brun.
7: Ja, vi har ikke valg, så der må vi se litt sånn, jeg må si, strigler og nøytral ut, Vi kan jo ikke gå med noen prikker slips eller rosa jakk eller noe som tar oppmerksomheten vekk fra budskapet. Men det är bare mellom sju og kvart på åtte at vi ser sånn ut, eller så ser du hvordan jeg ser ut. en strikkegrenser og det ja, helt vanlig. Synes
1: det ser riktig flott ut, ja. men sånn rundt omkring her ellers, hvor strengt vi du si at NRK nå har blitt på, på dette her med, med, med det estetiske rundt omkring oss?
7: Jeg vil si at det er ikke noe strengt her, det burde kanskje være enda strengere. En kan jo ikke komme og intervjue en statsminister med utringer av topp der du ser det meste, og en kort kjort, det synes jeg jo ikke er helt passende da. Så hvis du ser rundt deg her, så ser folk ganske vanlig kledd ut, og det er ikke noen sterk kleddskode her, men en skal altså ikke være for utfordrende for, og som reporter, selv om ikke du viser bildet, så skal du på en måte ha en viss stil, men ikke dress og slips, det er det som går med.
1: Men, men det er riktig at du sitter i hotpants, og disse gutta sitter bare i shorts og boksershorts under bordet når du leser nyheter?
7: Før kunnen gjør det, og då satt Einar Lunde i shorts og dressjakke. Men nå er det sånn at vi viser seg i helfigur også, så nå kan vi ikke gå med donger i bukse og shorts. Nu må vi være fine fra topp til tå.
1: Ingevild Brynn og Ko i Dagsrevyen, de må altså være fine fra topp til tå. Men det slipper dere ved Sosiologisk institut på Universitetet i Oslo, professor Tian Sørau.
0: Ja, det er nok riktig. Jeg tror universitetet er det siste arbeidsplassen hvor du kan ha gulpa
1: på genseren din, og det gjør ikke noe etter en stund. Hvis du holder en god forelesning, så glemmer studentene det. Nå har du gulpa på genseren din akkurat, men, men altså klædeboende dine her du sitter nå i en sånn grå genser uten stivet skjorte under og... Og, og, og under da, skjegg og hår, som mm. i hvert fall ikke har vært hjemsøkt av, av en ivrig frisør på en god stund, mm -hmm. da er vel det nærmest også, er ikke det image mm. som man skal ha som professor da, hvis du er ordentlig professor?
0: Ikke hvis du professor for eksempel i finans på Handelshøyskolen, så er det ikke sånn til det hele tatt. Men det er viktig det, og jeg tror alle, alle har en image, og, og du finner alltid en enhver organisasjon utvikler en estetikk da, Altså, vi er vant til å på at arbeidslivet er preget av krav til effektivitet og krav til etikk, det har vi inne. Men de estetiske kravene problematiserer vi sjelden, sånn at det er noe som kommer litt bakpås ofte. Her mener du at det estetiske kobles ja, ikke på utenvidere? Nej, fordi det tror jeg er mye ubevisst. Jeg ble først for alvor oppmerksom på, på den estetiske dimensionen i mye arbeidsliv når jeg har jobbet med så såkalt kunskapsintensiv virksomhet. For kunskap er jo en indre størrelse, indre verdi, og hvis den ikke blir sett, så blir den ikke brukt. Og derfor blir det, enten vi snakker med universiteter, eller engjenneringfirma, eller, eller forstått statsforvaltning, så blir det så viktig å bli sett. Og i kulturer eller miljøer hvor det er viktig å bli sett, da utvikler det seg ideer om hva som er pent. Og det estetiske, det er som gir deg en umiddelbar følelse av glede, sier gamle Immanuel Kant, og og når du ser ingeniører vurdere en oppgave, for eksempel, så kan du se når de syns den er vakker. Men så går det over på, på, på personlig stil, da.
1: Men altså, eh, hvis vi skal ta det litt sånn generelt, eh, eh, hva, hva legger du i, i estetik estetikk, da, eller estetikk i, på, på arbeidsplassene?
0: Jeg legger vel ganske enkelt i det at eh, du må, du må på en eller annen måte være stilig, og det hänger sammen med, med ett viktig ord i moderne arbeidsliv, nemlig kvalitet. Du skal levere kvalitet, og kvalitet er alltid en sammensatt egenskap, så det er ikke bare innholdet og effektiviteten i den, men det er også måten den blir levert på, måten den blir forstått på, som er kjempeviktig. Og så får du en annen ting i det, som jeg tror er vesentlig i moderne arbeidsliv, at når du konkurrerer med kunnskapen din, så er det en slags personlig kunskap om, om at du og dine produkter ser bra ut. Og så er det også en tredje element som har med å pleie relasjoner. I den type personlig organisert kunnskapsøkonomi, så er det kjempeviktig å pleie relasjoner. Overalt her så blir på en måte estetikken den tredje komponenten ved
1: siden av etikk og effektivitet. Så det folk kan kjenne igjen, hvis de skal følge oss litt her på sine enkelte arbeidsplasser, det er, det er for eksempel kleskoder, antrekk ja. under som vi begynte med. Talemåter,
0: altså hva er en god historie, hva er en god produkt, altså, på en måte, men kanskje spesielt hva er en god historie, det er å kunne levere sånne så er det å være i stand til å møte en kunde hele tiden, hvis vi ser på utviklingen i arbeidsliv, så blir det flere og flere som har kontakt med folk utenfor sin avdeling og utenfor sin bedrift eller organisasjon. Og da er det alltid et slags type salgselement i det, så det gjelder å gjøre sig pen for kunder og oppdragsgivere. Når jeg begynte med arbeidslivsforskning for 30 år siden, så var det fremdeles ikke vanlig at man hadde la seg en psykisk utviklingshemmed person som fejdligt et gulv, eller gikk med noen pakker, eller var bud, eller sånne ting. Det er helt borte. Og jeg tror da at detta har noe å gjøre med at dette arbeidslivet, vi har noe å stille med mer totale krav, fordi det er en så viktig personlig del av det. Og da blir stil viktig
1: det er jo interessant når vi da vet at det er slik mangel på, på arbeidsplasser nettop som, som kunne være for spesielle grupper da.
0: Ja, jeg tror det. Altså at du har, at dette er faktisk en veldig beklagelig utvikling, at kravene til å være i arbeidslivet har blitt to, det jeg kaller totale. Altså du må både tilfredsstille på, på innhold, men du må også til, det holder ikke det, du må tilfredsstille tilfredsstille på kommunikative ferdigheter och du, du må på en måte være attraktiv da. og det er jo et krav man må jobba med hele tiden, och det er ikke godt å si hva som er godt nok, man er aldri pen nok, man kan alltid være litt penere, og så er det ikke godt å si hva pen er heller, nu av ideen med det vakre er jo at det er lite ubeskrivbart
1: ja, og, og hvis vi gjør det litt vitt da, som du er inne på her, image for mm. å, å snakke mm. vanskelig norsk, uh, så, så handler det altså om alt om oppførsel, adferd og, og, og klær, og hele totalpakka. Ja, ja. Og de sosiale
0: medier underbygger dette, der må du på en måte ha de viktige kommunikative ferdigheter for å komme deg, du må ligge på det hele tiden. Så du dette med at så mye av arbeidslivet ser ut til å bli fokusert rundt å pleie relasjoner da, for å si det litt ja. sånn sykehjemsaktig nesten, ja, ja. <laughs> men, men det gjør at du, du, du,
1: du må hele tiden kunne gjøre dig selv attraktiv for å kunne vinne fram. Så det vil si at når folk nå driver og twitterer og holder på, så, så, så legger man merke til at det er liksom kjekkassene som er ute og har en kvikk formulering, så, så, så øh, selger de sig in der som litt sånn, øh, På en måte er det ikke noe galt i de seg selv, de alle
0: kommunikasjonsformer utvikler koder, og de kodene er mer enn innholdsorientert ikke sant, de handler ikke bare om det de handler om, de handler også om det
1: andre vi snakker om. Men nå. har du ikke noe kjekt å melde, så er du ikke noe særlig ja. stilig å ligge der, det er ingen som synes du ja. er noe til type. Og jeg tror også at det blir et, et krevende arbeidsliv
0: på en måte at du hele tiden må tilfreds tenke på hva jeg er nok nå, hva, hva var grunnen til at jeg ikke fikk til det der var det at jeg sa det der som var litt dumt, eh, altså du får en, en, en slags selveovervåking da som, som, som jeg tror folk kan trenge pause fra.
1: Men altså, Tian Søra, når du sier at, at før var vi vant til å tenke mer effektivitet og, og, og ikke estetikk, ikke mm. sant? På samme måte. Men, men det er vel også ganske typisk for vår tid at vi nå er mye mer opptatt av estetiske uttrykk i form og design ja. enn det er av ja. substans og ja. innholdskvalitet da, i produktene vi lager. Ja. Det er jo substans der, men designen er like viktig, og jeg
0: tror det er en del såne kvalitet er ett nøkkelord. Design, er, som du tar opp her, er et annet veldig viktig nøkkelord. Og design har jo en rar dobbeltbetydning. Det betyr jo å, 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 å på en måte ha noe med stil å det og kanske lage noe stilig, men det er også å være beregnende. I engelsk, to have a design so new, er på en måte å, å, å hvile ting med deg. Så det er nok noen slags litt subtile indirekte kontrollformer, hvis vi skal være paranoide, og sånne indirekte kontrollformer som, ut deg, som gjør at du ikke så mye blir av direkte av andre, men du kontrollerer deg selv fordi du forventer å bli sett av andre hele tiden.
1: Men altså dette med design, vi vet jo godt at, at i produksjonslivet, produkter, ta eksempel biler, ta eksempel radioapparater og forsterkere, uten at det gjøres noe med selve innmaten, motoren eller drivverket eller høytalerne, så, så er det bare innpakningen man ja, ja. selger på. Ikke sant? Når du stempler
0: merket på Nike, så skjer 80 prosent av verdiskapingen. Altså, hvis det ikke det en ikke-merk på det, så, så, selger, så selger de skoene for 20 av en verdi med de merker på, sånn at det har blitt en voldsom økonomi i disse virtuelle, på en måte, ikke-materielle sidene ved, ved produksjonen, produktioner som har veldig mye med identitet å gjøre, og identitet har alltid
1: veldig mye å gjøre med estetikk. Ja, og, og, og da ser vi også at ikke en eneste avis eller ett et bladforlag med litt respekt for seg selv og, og sin egen bunnlinje tør gjøre annet enn å satse på sånne glansete overflødighetsmagasiner om trender og design ja. og hva det er for noe hver helg. Og du får kanske noe som er interessant. Altså jeg, jeg kan
0: huske å ha jobbet både i og med gammeldags industriarbeidsplasser, hvor... hvor Folk het professoren, og de het uh, sjakkspilleren, og de, het, de hadde hva kalle navn på dem. De hadde en var god til å spille balalaika, jeg husker jeg gjorde det hver fredag når det var lønningstag. Det var en ganske stor sånn heterogenitet da. Bare du holdt akkorden, du skulle ikke jobbe fortere enn de andre, det var veldig klart. Men når du går inn og ser på sånne små, kreative miljøer, hvor, hvor den totale ytelsen er viktig, ikke bare sånn avgrenset arbeidsoppgave, men totale ytelsen av hvordan du framstår som person er viktig, så får du kanskje ikke så pusse egentlig en konformitet. Folk prøver å ligne på den som er regnet som å være den mest kreative, og det blir en mye mer totalmodell, sånn at
1: estetikken kan bli veldig konform her. Ja, og det må jo være det som, som er verdibørsens kanske mest interessante anleggende her. Dette at hele, hele samfunnet, oss alle sammen, må jo gå in i mm. denne her totalkverna. Og, 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 og vi, vi mister de, mm. ikke bare raringene, men vi mister altså mm. særpreget og, og folks egen, art og individuelle preg. Det er noe her som kan true variasjon. Samtidig må vi
0: være ferie og innrømme at 50- og 60-tallet var preget av en mye konformitet. Alle menn gikk jo helt dønn, likt kledd, ikke sant, med kort hår i nakken og hatt og
1: frakk. Sånt ja, men men så, så, så kan vi jo da spille opp 70-tallet og slikt som du og jeg kjenner til ja. Hvor vi, vi kan blomstre i hår og, og, og snuble rundt mm. med, med sleng både her og der mm. eh, Men du mener også at vi kanskje er litt på vei tilbake igjen og inn mot hatt og frakt da? Nei, jeg vet ikke det, men jeg tror det er
0: sterkere lokale konformitetspress Og overordnede bilder er mye mer heterogent enn på 50- og 60-tallet Vil jeg tro, i hvert fall begynnelsen av 60-tallet men men det er lokale konformitetskrav som kan bli ganske sterke, og som jeg tror egentlig er en utfordring for verdibørsen. Jeg tror det burde putte estetikk inn ved siden. For når dere sier verdibørs, så er det helt opplagt at dere tenker på det kommersie, så tänkte dere på etikken. Men estetikken er på en måte et veldig viktig, det er verdier det også. Altså grunnen til at du blir glad når du ser
1: noe det er vakkert, er at du, det gir deg en følelse av at det er verdi i seg selv. Det er jo derfor du er invitert hit da, men, men det er klart at vi, kan, vi skal vurdere hva vi skal gjøre med titlen vår. Men, men, Nei, ikke det. Behold titlen, men kanske få inn mer av estetikken. Ja. La oss prøve, men, men altså når du nevner de tradisjonelle arbeidsplassene som, som vi kjente fra før, og der du forsket da du la ut på, på dette fagfeltet i sin tid, så var de, altså de var som du sa, de var annerledes enn disse i dag som total totalrunde. Men men det er vel, er vel også sånn at dette med kravene til image og fasade blir særlig, det blir særlig strenge krav på arbeidsplasser der det bedrives nettopp utstrakt service og kundebehandling.
0: Ja, jeg tror det er viktig, og kanske også på sånne arbeidsplasser som min egen, ja. Uh, hvor, hvor, hvor det er høy konkurranse om, å, om, om å, å, å frambringe den beste kunnskapen. Men der skjer det nok noe som gjør at, uh, at uh, det er en såpass innholdsorientert kultur, femdeles på universitetet, fremdeles, det er, det er ikke sikkert det varer i evig tid, at man kan variere, altså å se annerledes ut. men jeg tror i en del, eller stor del av andre virksomheter som vi snakker om nå, så er, er, er det litt uklart hva som er form og innhold, og formen
1: selger like mye som innholdet. Mm. Eh, ikke sant? Vi kan tenke på den joggeskoen igjen. Men er det, ikke, er det ikke også slik noe, hvis vi går litt sånn in i oss selv her og, og, og ser at, at du vil også heller handle med et firma som virket veldig veldrevet og fysisk velstelt, framfor en, en, en lurvete bedrift der støvdotter og hybelkaniner liksom flokker seg rundt beina på kunden? Mm, ja, det er klart det. det. Og det kommer an på vad man kjøper da, synes jeg særlig. Jo, men ta matbutikken da, da er vi rett opp i helsestellet.
0: Ja. Det er klart og då har du ju på något sätt estetik och hänger samman med kosmetiken hänger samman med sönder sundhet på något med last ta en typen butikker jag går ofta i antikvariater. De kan være ganske støvet, och jag er väldigt <går> <går> jo jo. Förnöjd med dem där. Ja, ja, antikvariate är det är inte välklädda personer i min erfarenhet. Eh altså,
1: nej. det det går det nog kan du förstå, men men du måste väl handla någon mat på hemvägen fra antikvariatet och där bodde dina matbutiker. Och jag Prøver, altså det er, jeg prøver ikke å si
0: at estetikk er galt, estetikk, jeg tror til og med vi kan gjøre noe med det, vi er estetisk anlagte dyr, sånn at stil er viktig, altså den som ikke tar, tar utseende alvorlig er overfladisk, sa Oscar Wilde, og det er det jo
1: noe kjempeviktig, ja. Ja, for å ta det enda i vår tid, altså hvis vi snakker om, om nedgangstider, økonomiske mm. nedgangstider og, og, og dysterhet mm. uh, i, i markedene rundt mm. oss, kan det ikke være noe med at nettopp dette her med med estetik og tänkning på estetikk og, og, og fint stell, utover akkurat det der fasadepreget, mm. at det er mentalt velgjørende for Klart. folk når depressionen presser på. Klart, og estetikk er, er så knyttet
0: til glede, på en eller måte, det måte, at det utgjør en veldig viktig livsverdi, og det er klart estetikk kan i håp, og estetik kan også fungere kritisk, fordi det er et litt annet type sett enn det effektivitetskommersielle greiene, og det er også litt annet enn det moralske, som jo lett kan bli på en måte fordominerende og styrende på sin måte. Altså når, når, et, når et rom blir for normativt tynget, så er det jo ikke noe godt sted
1: men altså, øh, hvis, vi, hvis vi tenker på øh, estetikk også når det gjelder de såkalte estetiske fagene, mm. så er vi vel også i en konjunktur hvor man er litt sånn inne på at har vi, har vi råd og tid til å, å drykke øh, det estetiske og de estetiske fagene i, i utkanten mm. av det som er beinhard økonomi og matematikk og realfag? Nei,
0: det ser ut som, dessverre vil jeg si at vi, vi investerer i, i det vi investerer i estetiske sferie, det er jo mer at vi aksepterer hundrevis av millioner underskudd i Holmenkollen, men vi klarer ikke å få disse maleriene til munk, som er vår største maler gjennom tidene, ut av de kjellerne hvor de ligger og har det for fuktig. Så vi klarer ikke å bruke 20 millioner på det, men Gud vet alle disse millionene på altså det. Holmenkollen er ett type estetisk objekt som det er stor tilslutning til i vår kultur. Ja. Og,
1: og, og det er klart at uh, kunst er uh, under et vis press. Ja. Men da er det jo akkurat også inne på det at uh, estetikk er også et spørsmål om smak og behag. Det, det er også, klart det. Hverre ja. ensretning har vi ikke vært gjennom.
0: Nei, det er jeg Men samtidig er estetikk, det er noe, men den nevnte Kant, han er inne på et dypt paradoks i estetikk. Det er både veldig subjektivt og intenst og inni deg. Du får den direkte gleden av det. Men samtidig så er du, er du en del av ett fellesskap. Og det er, det er nesten ikke noe som lager så sterk fellesskap som å dele estetikk. Og vi kjenner alle den skuffelsen når du hører en person du virkelig liker godt, ikke liker noe du liker. Altså hvis jeg da treffer noen som ikke liker Beethoven, men som jeg ellers liker, så får jeg litt tøbbel. Eller får så ut Beatles. Altså men men det, sånt det, er, det, er, det estetiske er både dypt individuelt og subjektivt, og veldig felles.
1: Men vil altså da en trendforsker som går inn i dette og, og, og skal gjøre butikker og legge liksom landskapet åpent for den som vil selge ja. og jobbe in i, ja. i forskjellige sånne markeder, studere trender, vil det være mulig da å, å kunne gå mer ut på den galeien en slags uniformering og, og, og tenke uniformering også? Ja, jeg
0: jeg tror nok, dessverre, og, og du vet, det er, dette er et stort marked, fordi det flotte med å selge estetikk er jo at det ikke nødvendigvis koster så mye, men det kan gi så store <laughs> inntekter. Så, det, så, så alle disse som er i konsulentverden og som på en eller annen måte selger estetikk, de selger på en måte en kapitalismens
1: våte drøm, nemlig å få noe for ingenting. Der takker vi av dagens siste drømmetyder her i Verdibørsen. Professor Tian Sørhau ved Institutt for Sosiologi på Universitetet i Oslo.
2: Og det betyder at denne Verdibørs-sendingen den er med seg slutten. Husk at du også kan skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Og sendetidene våre er som vanlig lørdag 08.05 og søndag 17.03 i p 2 og så kan du få en ekstra runde med halv sending i Altid Nyheter-kanalen kl 12.30 på søndag.
2: Det er vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, som lager Teknisk ansvarlig i dag, det var Eli Kirkebø. På igjen.